0: De Namur, j'ai rencontré Sébastien pour qu'il m'explique ce que cela voulait dire à être agriculteur en Belgique. Au cours de notre conversation, j'ai eu cette impression que cela ressemblait à ce que l'on connaît ici en France, mais avec un pas de côté. Il m'a parlé de son parcours, du temps qu'il a mis pour entrer pleinement dans ce métier, son métier. Sans cacher ses doutes et ses désillusions, il garde une âme d'entrepreneur dynamique et imaginatif, jovial, bavard, Fier éleveur de vaches blanc-bleu belge, Sébastien a pris le temps de me décrire aussi le fonctionnement de son agriculture nationale et de l'articulation entre la Wallonie et la Flandre. Sous une fine pluie belge, dans son village de Villers-les-Est, nous avons parlé vélages, coopérative et hectare. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Sébastien Bonjour tu vas bien Très bien. Je te remercie de m'accueillir ici chez toi en Belgique. Donc on va commencer par les trois petites questions habituelles que je pose à tous les épisodes. Mm -hmm. Qui es-tu
1: ben Moi je m'appelle Sébastien Gens, j'habite ici à villers c'est un petit village en plein centre de la Belgique, tout près de Bruxelles. Je suis agriculteur depuis 2012 en association avec mon frère. Et donc voilà, on a une exploitation polyculture-élevage, un élevage viandeux blanc-bleu-belge quelques moutons Texel français et euh, des cultures fourragères et euh, des cultures euh, céréales, carottes c'est notre différenciation principale et euh, parfois on insère des cultures sous contrat comme la pomme de terre ou le poids et on fait euh, également de la betterave, sucrière on a une usine à 8 km Tu
0: dirais que tu es quel agriculteur
1: Quel agriculteur euh, Passionné j'essaye de rester un jeune agriculteur <rire> mais le compteur tourne donc ça je suis mal barré euh, et sinon, je suis un agriculteur vraiment, euh, passionné, raisonné, donc j'essaie de développer une agriculture qui me plaît. Ouais. Euh, donc euh, on a réimplanté pas mal de haies, c'est un peu la mode, mais on avait déjà l'idée avant pour couper le vent, parce qu'on est ici en plein vent, oui, hein, sur un sommet, belle, de, là, ouais. un, 100, un sommet de 4, 180 mètres quand même, attention. Ouais. Euh, et euh, donc on est en pleine plaine, voilà, et on est sur un sommet, <coughs> et alors euh, voilà, on implante des mesures environnementales. on les implante à notre manière, d'une manière intelligente, et on essaie de voir un peu ça tirer la route par rapport aux cultures. Et euh, au niveau des cultures, on est vraiment raisonné. Donc, on, on, contrairement à ce qu'on faisait euh, il, y a, il y a 30 ans, on observe réellement ce qui se passe pour traiter le moins possible. Pour deux raisons, ben, on a quand même un souci d'environnement. Et la deuxième, c'est un souci économique puisque ça coûte très cher.
0: Question rituelle comment elles sont tes bottes
1: euh, Elles sont brunes. Euh, non, bien. pas brunes, brunes, enfin brun-vert, on s'en fout. <rire> non, mais, mais je veux la dit... colonne n'a pas d'importance. Et euh, ça. elles sont bon marché parce que les aigles ne tiennent pas plus longtemps. Donc, euh, voilà.
0: Tu as fait un comparatif et du coup. Euh... <rire> Euh, on va repartir du début, est-ce que tu peux me raconter
1: ton enfance s'il te plaît euh, bah, Donc une enfance de fils d'agriculteur, okay. donc euh, mmh. très simplement bah, euh, voilà, versé par euh, l'activité agricole, et euh, donc voilà, école du village, euh, euh, intéressé au début, plus spécialement euh, par l'agriculture à l'adolescence, parce que voilà, je m'orientais éventuellement vers autre chose, mmh. comme tous les enfants, j'ai rêvé d'être astronaute paléontologue ces bêtises-là, euh, qui étaient un peu hors de portée à, à terme. Euh, et euh, finalement je voulais peut-être faire autre chose et c'est arrivé à la fin de mes études que j'ai fait l'agro un peu par défaut parce que je ne trouvais pas spécialement ce que j'avais envie de faire et l'agronomie a un avantage, c'est que ça touche à tout mm -hmm. donc euh, j'ai fait l'agronomie et puis euh, mon père est arrivé à la retraite il y a un gros décalage entre mon père et moi il est né en 47 et moi en 86 euh, donc euh, comment... il est arrivé à la retraite en 2012 et on a commencé par reprendre l'exploitation familiale avec mon frère à titre complémentaire ils étaient tous les deux temps plein externe et notre père nous a donné un coup de main euh, tant qu'il savait donc mmh. on, on va dire à peu près 5 ans et nous bah on le travail en même partie et en rentrant et mon père la surveillance pendant la journée ta mère
0: était agricultrice aussi non
1: ma mère n'est pas du tout agricultrice euh, elle a travaillé dans une banque pendant 20 ans et puis elle est devenue au foyer quand on est né on a eu le choix de s'occuper de nous et donc euh, voilà oui bah, on avait notre mère qui s'occupait tout le temps de nous donc, on a pu faire quand même pas mal d'activités
0: les productions étaient les mêmes sur l'exploitation euh, quand tu étais petit et aujourd'hui
1: C'était surtout céréales, betteraves sucrières et maintenant euh, on, est, euh, comme on, a, on a amené de la pomme de terre, on a amené euh, du pois qu'on ne mettait ouais. pas. Mais... Et au niveau
0: de l'élevage euh... Au niveau
1: de l'élevage, il y avait du laitier. Ouais. On a cessé, c'était déjà notre choix, pas encore celui de notre père, en 2007, cinq ouais. ans avant la reprise parce qu'on ne se destinait pas à l'élevage laitier. En fait, on a réfléchi notre ferme en titre complémentaire au début, ouais. avant de la repasser ouais, en titre que, principal.
0: Oui. Euh, donc tu l'as dit, tu as un frère, il est plus jeune ou plus... Un ah non, plus jeune. jeune. C'était quoi vos jeux sur l'exploitation quand vous étiez petit
1: Je tapais dessus. <rire> comme dans tous les chamadries de, de frères. C'est la première fois comme je on, a, sais, on a déjà eu quelques disputes pour prendre une brouette. Voilà. Je me souviens d'une anecdote où je ne voulais pas qu'il sorte la boîte et je l'ai crevé avec la fourche. Mon père était, il mon frère, être mon père était ravi. Euh, par ça, on a des caractères un peu différents, à la fois complémentaires avec mon frère, donc je n'étais pas le plus proche de mon frère pendant l'enfance et l'adolescence. L'enfance, oui, l'adolescence, un peu moins. Ouais. Et puis lui est parti en, en internat agricole à saint quentin mai, ici, à une demi-heure d'ici. On n'est pas les plus, ouais. les plus complices, mais on s'entendait ouais. bien. Euh, et on a d'ailleurs fait le choix de reprendre une exploitation à deux. Et donc, on a trouvé une méthode très pratique pour que ça puisse durer, c'est qu'on se dispute tous
0: les jours. Okay. Voilà. Et par contre, si tu vois vers 17h que vous n'êtes vous pas disputé, comment tu le vis
1: euh, je trouve une raison okay, non ça c'est une blague, au début on se disputait souvent et en fait on a réussi à trouver la complémentarité, c'est à dire que chacun a ses tâches, chacun sait faire les tâches de l'autre, mais euh, voilà, et on est arrivé à un point d'accord où euh, on ne doit même plus réfléchir une fois c'est moi qui, qui vais semer une céréale parce que je suis là une fois ça va être lui euh, le matin, se dispatch, euh, voilà je suis plus un peu à l'extérieur de l'exploitation donc du coup ben, je suis un peu plus absent, mais il, il comprend pourquoi, parce que c'est aussi pour développer notre coopérative, pour, ouais. faire, une coopérative, euh, pour faire différentes choses, mais à l'inverse, euh, voilà, quand il y a besoin de moi, je suis là aussi.
0: Euh, tu l'as dit un peu tout à l'heure, quand tu étais adolescent, donc tu t'es un peu détourné de l'agriculture, à quel moment tu es revenu, de... enfin, tu as fait quoi comme parcours scolaire, et à quel moment tu es revenu dans l'agriculture
1: En gros, justement, j'aimais bien l'école, mm -hmm. sauf vers la fin, comme tout le monde, <rire> Euh, mais comment, euh, Donc je me suis orienté vers des études scientifiques, au début latine scientifique, puis euh, spécialisation maths mm -hmm. euh, et sciences, et euh, comment je pensais m'orienter vers des études scientifiques. Et euh, finalement, vers la fin, euh, voilà, j'étais un peu moins motivé par l'étude, en faisant un peu le tour des écoles, j'ai fait pas mal de forums pour essayer de m'orienter, mm -hmm. j'ai dit finalement l'agronomie c'était une bonne chose, donc mm -hmm. j'ai euh, commencé par des études d'agronomie à l'époque, c'était le après le, le, bac, le. en fait. Ouais, en fait c'était, euh, on va dire, euh, trois, trois, euh, trois euh, j'allais dire candidature, mais c'est l'ancien terme en Belgique, euh, trois baccalauréats oui. et complémentés avec un master de deux années. Et finalement, euh, j'ai fait que le baccalauréat. D'accord. Euh, parce que, voilà, j'arrivais à bien étudier, mais j'avais besoin d'avoir du concret. Oui. Et le baccalauréat me permettait d'avoir du concret.
0: Du coup, une fois que tu as fini tes études, donc, de 86, on a le même âge, donc je vois à peu près, euh, entre le moment où tu sors de tes études et le moment de la reprise d'exploitation, tu commences à travailler à l'extérieur une... Directement,
1: donc je suis sorti en deuxième session, et donc ouais, je suis sorti en septembre, et le 10 octobre, je commence à travailler. D'accord, tu travaillais où ben, j'ai trouvé quelque chose de particulier, c'est-à-dire la bonne transition
0: entre les études mmh. et le monde du travail. Tu es devenu prof Non,
1: <rire> je suis devenu animateur à la Fédération des jeunes agriculteurs. D'accord. Okay. Presque là, voilà. <rire> Donc en gros, c'était aller faire des animations, des, des élections de comité, etc. Et bon, accessoirement voir quelques biais avec les, les différents membres de... La province du Hainaut, c'est au nord de l'île, c'est okay. une des cinq provinces en Wallonie, okay. c'est la plus grande au niveau superficie, et donc euh, voilà, je, je faisais de l'encadrement, l'organisation de formation et euh, l'animation festive, on va dire, donc ça me plaisait bien, ouais, j'ai fait cool. ça pendant quatre ans.
0: Et euh, c'est au cours de cette expérience-là qu'en parallèle tu t'es tu installé, euh, quand tu as repris l'exploitation avec ton frère ou c'est après C'est au, au cours, donc
1: j'ai débuté mon activité là-bas en 2009, mmh, et okay. je l'ai quitté en 2014 et je me suis installé en 2012. D'accord, ok. Et en, voilà, j'étais proche du milieu agricole et ça m'a aidé à me convaincre que finalement reprendre la ferme, c'était une bonne chose.
0: Comment ça se passe, l'installation euh, en Belgique, pour, enfin, pour devenir agriculteur ben,
1: Disons qu'il y a deux manières de devenir agriculteur. Soit on, on fait en sorte d'avoir une reprise aidée, mmh. soit on fait une reprise tout court. D'accord. La définition agriculteur actif étant tellement dérisoire, ben, il suffit de demander un numéro de producteur et créer un numéro d'entreprise et on est parti. D'accord, okay. C'est ce qu'on a fait au début. On a créé une association avec mon frère. De personnes physiques, c'est ouais. en Belgique. Et, euh, et donc euh, voilà, on a, on a créé cette entreprise finalement, on a repris, un, on a repris la, la ferme, mmh. on a développé, on a, on a fait la continuité de ce que mon père faisait déjà, puisqu'on avait déjà cessé l'exploitation, la, la partie laitière, cinq ans auparavant. Et euh, on a fait un, un peu de statu quo, parce que moi je ne savais pas encore si ça allait me plaire ou pas. Ouais, L'objectif était même au début de réduire le nombre de, ba... un de, de peu têtes de, de bétail et puis euh, bah, les choses ont évolué que finalement on s'est dit on va franchir le pas à l'époque j'avais de toute façon toutes les clés en main pour faire la reprise aidée puisqu'on pouvait encore s'installer en Wallonie à titre complémentaire en fait on, on était considéré comme installé réellement que quand on était à titre principal pour la première fois et donc j'ai décidé de, de, faire, euh, de faire de la reprise aidée j'ai pu faire des investissements avant ma reprise en oui. particulier mais on avait droit de faire des investissements quand on était à titre complémentaire à oui. un certain niveau donc, on a d'abord construit des bâtiments ici. Et puis, j'ai lancé mon parcours d'installation, un peu effet d'aubaine, parce que la nouvelle PAC était plus intéressante par rapport à mon projet. Donc, je me suis installé. Et euh, donc, voilà. Après, j'ai eu des ennuis parce que... Je voilà, je suis trop bien installé au niveau administratif ouais. et l'administration n'a pas trop aimé mon dossier. Je viens seulement gagner au tribunal cette année ci D'accord. Donc, 2015, 2022, voilà seulement que j'en termine avec mon parcours d'installation. Donc, c'est pas plus facile qu'ailleurs. C'est un parcours. parcours, c est c est un là... parcours. Donc, j'avais, en fait, en gros, je répondais à tous les critères, mais ça plaisait pas à l'administration. Souvent, ils sont un peu plus compliqués que nous. D'accord. Et donc, euh, donc voilà. Mais donc, comment ça se passe pour revenir à la question principale ouais. En gros, il faut un niveau d'études suffisant, ah. au minimum des cours du soir euh, délivrés notamment par la FJA. Moi, j'avais le baccalauréat, donc pas ouais. de problème. Un minimum d'expérience, sauf si on a un diplôme secondaire supérieur suffisant, ce qui était mon cas. Ouais. Euh, et euh, un stage de, à l'époque, deux mois, c'est un peu ouais. moins maintenant, je ne sais plus. Et donc, euh, voilà, j'ai réalisé ce stage euh, dans une exploitation euh, pas tellement loin d'ici. Ou c'est plus orienté culture et un atelier euh, porcin et donc, euh, donc voilà et alors un troupeau d'une autre race un troupeau limousin c'est blanc bleu belge pour voir un peu autre chose ce qui m'a convaincu dans le fait que je faisais ce que j'aimais bien et là bas ça me plaisait moins et bien donc voilà et, euh, et puis je me suis installé. après, après il y a eu le parcours du combattant, mais qui... Oui, les papiers. Le, ben, les papiers du le, le tribunal, parce qu'ils m'ont refusé oui. mes aides. Ni, 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 mais enfin, ça, c'est pas, pas le cas de tout le monde. C est c est le tout le monde mais quand même, on a quand même eu un gros souci avec ai ouais. les aides à l'installation, pendant trois ans.
0: Tu t'installes. C'est quoi les premières décisions que tu prends euh, sur l'exploitation
1: ben, Les premières décisions, c'est de pouvoir rembourser les emprunts. C'est très vois. bête, c'est basique, mais oui. euh, donc euh, voilà, on a... On a fixé un délai de reprise, comme on, on travaille à l'extérieur relativement mmh. court, parce qu'on voulait se donner l'opportunité de rembourser vite pour pouvoir passer à l'activité principale et en vivre. Parce que c'est une exploitation qui était viable, et encore ça dépendait des prix bien sûr. Euh, pour une personne, on était deux. Donc on, voulait, on, a, on a fait une reprise très courte. Ça c'est la première décision. Euh, on a laissé passer deux, trois ans après ça, pour voir un peu comment ça tournait eu la chance de débuter, ou la malchance, parce qu'après on a fait les investissements, de débuter avec des bonnes années, 2012-2013. Mmh. On avait des, des bons prix de vente, que ce soit pour le bétail ou pour les céréales, et même le betteraves. Donc euh, voilà, on a pu euh, renouveler du matériel.
0: Euh, 2012-2013, vous aviez des quotas betteraviers, vous aussi Oui, ouais. Ouais, et c'est la fin, là, à peu
1: près. 2015. tous tard. Euh, okay. Tout s'est après. D'accord. Euh, et donc, euh, du coup, euh, on a pu renouveler un peu du matériel en fonds propres, qu'on avait eu l'occasion mmh. d'économiser, etc. Et puis, on est venu à la réflexion de l'investissement du bâtiment, parce que le bâtiment ici était très vieux. Donc, on a rasé une partie de la ferme mais on a refait de nouveaux bâtiments. Et voilà. Mais c'est toujours par étapes de 2-3 ans, on oui. a toujours temporisé un petit peu. Donc, c'est un peu et ça la réflexion. C'est assez court,
0: l'agriculture de 3 ans. Parce que souvent, on dit que l'agriculture, c'est du temps long. Euh, euh... ben, c'est
1: une question de gestion de trésorerie, et en fait. Euh... On ne voulait euh, pas se sentir étranglé, donc on essayait de gérer la trésorerie au mieux. Ah, ouais. Et euh, voilà, on a fait beaucoup d'investissements en fonds propres pour justement ne pas avoir de mauvaises surprises. Oui, Chaque non, fois qu'on qu avait la trésorerie, on, on travaillait comme ça. Il faut savoir qu'en Belgique, le foncier fait que c'est une incertitude assez importante. Nous, on a su dès le départ, quand on a repris l'exploitation familiale, d'à peu près 70 hectares, qu'on perdait 25 hectares d'un propriétaire retraité qui les a repris quand même. Oui. Euh, juste pour la gestion. Vous avez,
0: alors, juste pour euh, les auditeurs français, euh, le prix du foncier en Belgique, euh, c'est... Alors,
1: euh, au début, quand on a repris, on était encore autour de 30-35 000. Oui, on est déjà fait ça, c'est... Quand, quand on était euh, en phase d'investissement, on était déjà à 40 euh, il y a deux ans, on a eu l'occasion d'acquérir une parcelle, on était à 50. Et maintenant, les mises à prix dans la région, c'est 80.
0: 80 000 euros, la parcelle. Une parcelle un euh, de 5-6 hectares. 5-6 hectares.
1: Oui, un hectare euh, occupé dans les autres. On sait encore négocier ça autour des 40 000 aujourd'hui. Un hectare, 48. Oui, même dans les autres. Et euh, en parcelle libre, on est à 80. Prix de base. Donc, une parcelle quand même de qualité. Mais aujourd'hui, on... Euh, non, non, aujourd'hui, aujourd une, une parcelle même de mauvaise qualité vaut beaucoup d'argent parce que les gens qui placent de l'argent là-dedans avec dans une surface et ne veulent plus dans une qualité de terroir. C'est ça qui est un petit peu euh,
0: particulier. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont euh, en fait, en gros, juste euh, pour que 80 000 euros soit rentable, euh... c'est pas rentable. Voilà, ça veut dire
1: qu'il y a C'est de qui... du placement et plus de l'investissement.
0: Ça veut dire qu'ils spéculent sur le fait que ça va continuer à augmenter en fait.
1: Non, 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 ils ont envie de se faire. Il y a beaucoup d'agents, de, de personnes qui ont de l'argent en Belgique, qui sont hors du milieu agricole ou oui, partiellement oui, dedans par leurs, par leurs oui. différentes activités et qui trouvent ça fun d'acheter de la terre et ah, qui qu trouvent que c'est une valeur refuge. Et on ne peut pas leur donner tort puisqu'elle a doublé en 7-8 ans. Oui, oui, et donc, pour être un très bon exemple, nous sommes ici, nous avons la ouais. parcelle que tu peux voir ici ouais. par les fenêtres qui fait à peu près 15-16 hectares, qui est à, à nous en, quasiment en propriété. Puis derrière les arbres, là, euh, un actionnaire d'Abéine bève euh, est le brasseur vient d'acheter à 87 000 euros l'hectare occupé encore 3 ans euh, il y a 2 ans, il va les prendre en gestion l'année prochaine, et derrière un transporteur de camions qui a acheté il y a 15 ans à 62 000 euros l'hectare une plaque de 30 hectares, donc voilà un peu mes voisins, jour jour bon, après, puis,
0: ils toujours... Après ils ne t'embêtent pas, quoi. Enfin, ils sont moins mais ils sont, ah, bah, sont riches Ils
1: sont riches et <rire> ils ne m'embêtent pas euh, voilà, maintenant je n'ai <rire> pas de contact <rire> avec eux parce que on ne les voit pas, on voit ouais. arriver les tracteurs et ouais, puis c'est tout ça, ouais et eh oui j'ai dit 80 à mise à prix hein, parce que ouais. Ça ça a été vendu à 87 à 3 ans oui. il y a même eu une pique à 100 000 euros il y a à 10 km d'ici mais, euh, mais c'est beaucoup des industriels ça veut dire que les agriculteurs aujourd'hui
0: ici ne sont pas dans les capacités en tout cas de manière très minime d'acheter euh, bah, un agriculteur
1: 4. qui exploite 200 hectares peut se permettre d'en acheter 15 ou 20 même à ces prix là mais une fois Oui, voilà, c'est ça. Euh, ou alors il y a d'autres activités que l'agriculture oui. il y a des moyens qui sont différents ouais. et euh, nous ici bah, on peut se permettre d'acheter 5 hectares tous les 10-15 ans
0: avec la condition que le prix de vente se suive, parce que... Avec la condition <rire>
1: que le prix de vente se suive, et surtout euh, bah, au détriment du revenu malgré tout. Donc on, on devient aussi, finalement, on, fait, on place de l'argent pour essayer de conserver un outil.
0: Au moment de ton installation, -ce que, enfin, en cas, dans ces années-là où tu as, hein, tu as repris euh, l'entreprise, est-ce que tu te rappelles du meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: euh, Là, comme ça, c'est pas fou de voyant. <rire> euh, Je ne dirais pas... Je serai pas répondre à la question pour la bonne simple raison que étant dans les structures agricoles j'étais toqué un peu à toutes les portes et chaque fois que j'ai fait un projet quand on a créé notre coopérative il y a trois ans euh, j'ai fait pareil aussi, je connaissais les différentes structures existantes oui. et j'étais toqué à toutes les portes pour me faire mon propre avis et donc finalement c'est plus une conjonction d'avis oui. de par le fait que j'étais impliqué et que je oui. connaissais pas mal de choses
0: tu l'as dit, c'était pas forcément évident pour toi de d'être agriculteur à l'adolescence, ce n'était pas un choix prédéfini. Euh, Est-ce que quand tu as annoncé à tes parents euh, et à ton père, qui était agriculteur, que tu voulais reprendre l'exploitation, à euh, quoi il a réagi
1: Ah oui, justement, eux, ils ne nous poussaient pas du tout. Ouais. Parce que, voilà, euh, eux, ils ont quand même eu une carrière euh, mouvementée. Ils ont eu des bonnes années, comme tout le monde, dans les années 70, 80 Et après, euh, voilà, mon père étant éleveur, il y, a eu, euh, bah, il y a eu différentes crises sucrières. Il y a eu le, la crise de la vache folle, mmh. de la dioxine en Belgique aussi. Euh, ben, pas mal de problèmes de revenus. Il y avait mon père qui travaillait, non, on ne travaillait pas, donc au niveau du revenu, ça, oui, ça bougeait beaucoup, des crédits ponts parfois en fin d'année. Euh, donc ils étaient plutôt anxieux euh, au départ. Ce qui les a fortement rassurés, c'est qu'on ne quitte pas nos, notre, notre travail respectif, oui. donc on a, on a chacun une situation, et alors ils étaient contents qu'on reprenne à deux, oui. parce qu'on est différents, mais on n'a pas la même capacité. Oui. Et donc ça, ça les rassurait aussi. Ils ne voulaient pas qu'on prenne ça à, à, à temps plein. Ben Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas. Ils, ils ne nous ont pas motivés, ni poussés. Ils ne nous ont pas non plus complètement découragés. Ils étaient juste... Étaient dans la réalité de ce qu'ils vivaient. Quoi. Voilà, exactement. Ouais, Donc, euh, avec beaucoup de bienveillance oui. et euh, un petit conflit générationnel qui a duré 5 ans avec mon père, forcément. Hein? Il voilà, m'a fait rater 2-3 trucs avec des conseils qu'il n'aurait pas dû donner. Et inversement, <rire> où j'aurais peut-être dû parfois l'écouter et que je ne l'ai pas écouté. Mais ça, c'est pas bien grave.
0: Euh, Aujourd'hui, il t'aide encore, ton père
1: euh, très peu. Euh, ouais, il, a complètement... il a un problème de santé. Enfin, ah, de santé. Rien de grave. C'est oui. de sa faute. Il doit se faire opérer de la hanche et du genou depuis 10 ans. Il ne veut pas. Donc, c'est de sa faute. Mais donc, du coup, il a des problèmes de mobilité. Euh, donc, il va encore travailler dans les champs avec le tracteur. Ouais, que... Et euh, bah, s'il faut, pendant la journée, venir surveiller un village, euh, voilà, il va se déplacer jusqu'à l'étable. Oui. Euh, il n'est pas en tribune non plus. Oui. Mais euh, sinon, voilà, il nous a aidés au début. Mais on a senti, oui. et c'est une bonne chose d'ailleurs, qu'il euh, a... La première chose qu'il a monné, c'est du bétail. Ça, le bétail, euh, voilà, il a remonté très vite. C'est physique. Euh, on réalise de la traite. On a un élevage l'étang, mais non, non pas au pied, parce qu'on traie avant et on avait ouais. un système de séparation. Et on, on l'aime bien pour la surveillance et pour la docilité du bétail, par exemple. Donc, Vous traiez les vaches. On traite cinq vaches laitières pour nourrir les veaux. Et on en fait de l'engraissement de veaux avec du vrai lait. Ah, c'est génial. En veau rosé, donc ouais. c'est du voile du foin. Etc. Ouais, c'est
0: du veau sous la mer. Euh, pas sous la, la pas mer. sous la mer. Voilà.
1: <rire> sous la main sous la main voilà, sous il le seau ouais. donc, euh, donc voilà c'est un système d'élevage très typique à la Belgique ouais. mais c'est un peu le système d'élevage laitier mais version à Donc voilà euh, il nous convient bien ouais. mais les cultures ça a toujours été un cultivateur ouais. et euh, voilà il est parti au Luxembourg quelques jours euh, en, en petite Suisse luxembourgeoise avec ma fille ouais. et euh, on a racheté les betteraves euh, et semé les potres juste quand il est parti il n'était pas trop content ouais. enfin pas qu'il n'était pas content parce qu'il ne peut plus ne pas être content mais quand il, il, il a, fait quand même, il a ouais. raté un petit il a raté un petit ouais. travail
0: euh, tu as parlé plusieurs fois de la coopérative que vous avez créée. Mmh. Euh, du coup, tes produits respectivement, ils sont euh, commercialisés comment
1: Alors que la viande. Donc euh, au départ, c'est une boucherie. On a créé en 2019 parce que l'on était vraiment euh, au creux de la vague au niveau des, 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 des prix. Euh. Donc euh, pour situer, pour situer, euh, on était les dernières vaches que j'ai vendues des top niveau blanc bleu belge, vraiment des bonnes vaches qui faisaient une tonne. Donc vraiment, là voilà, on vendait 180 kg cafcasse et aujourd'hui on est à 6,35, c'est remonté ouais. fortement, les coûts ont explosé aussi, ouais. et on venait euh, de 5,30, 5,40, euh, quelques années auparavant, vraiment très très bas, et euh, donc on a décidé avec un voisin, c'est lui qui a eu l'idée, c'est pas moi, euh, de créer une coopérative, on a créé une petite boucherie de village au départ, c'était que des vaches femelles, mm -hmm. blancs bleu belges, des veaux de on alterne ses veaux limousins et nos veaux rosés ici, euh, un voisin qui a des poulets, un autre qui a des moutons, on a commencé comme ça, avec trois employés, un boucher de, de vendeuses, dans une petite boucherie oui. de 65 m carrés. Et aujourd'hui, un peu par le coup du hasard, on est sur une surface de 200 m carrés, avec un commerce de proximité, euh, fruits légumes, etc., oui. et la euh, on va dire, locale, mm -hmm. et la boucherie. Et c'est aujourd'hui sept employés. C'est génial. Ouais, non. Oui, non, parce qu'on était monté à neuf, mais le post-Covid nous a fait fermer ouais, une partie de l'activité. Et encore au aujourd'hui, on se bat quand même pas mal ouais. par rapport au maintien du taux d'emploi parce que euh, les gens sont quand même retournés dans leurs habitudes. Euh, la crise énergétique ne nous aide pas. Donc ouais. on a eu post-Covid qu'on a géré plus ou moins facilement. On a la crise énergétique. Donc on se pose énormément de questions par rapport à l'avenir de l'agriculture, de notre ferme ouais. et, et, et de la coopérative. Ouais c'est pas évident parce que euh, voilà, ça fluctue énormément. Vous,
0: vous êtes, Alors, juste, on n'a pas parlé de où, enfin, en désolé un peu, où se situe euh, ta ferme et ton lieu de vie. Euh, tu es à quelques kilomètres de Namur. donc il y a quand Oui, 7-8 kilomètres. C'est quand même une grosse villa. Donc ça veut dire que vous êtes... Euh... 100 000 habitants. Ouais, voilà. 100 000 habitants, le grand
1: Namur, hein, pas mais, la petite ville, ouais, hein, mais la, 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 la commune. La en gros, la La c'est ça. Ouais.
0: Ok, et donc du coup ça veut dire que, en fait, euh, si tu es à 7-8 km les gens qui vivent ici travaillent euh, à Namur, et donc du coup vont avoir un berceau de consommation à
1: Namur quoi. Euh... Oh, ça travaille un peu, surtout à Bruxelles ici, ah ouais bah, on est tout près Bruxelles, on est à une demi-heure en voiture, il ouais, ah, y a, y a, y a 55-60 kilomètres, on est tout près, euh, donc euh, non, ça, euh, voilà, ici on a la chance, de... on est dans une commune dortoir un peu, oui. donc euh, les gens habitent la Bourrière parce que c'est une commune rurale, mais on est entre les, entre les trois villes de la région, qui sont Jean-Blou, Namur et Ghezé, trois petites villes, mmh. euh, et euh, voilà, ils vont un peu partout là, ou ils vont à Bruxelles travailler, ouais. enfin même sur Liège, voilà. ouais. on, est au, on est au centre de tout ici, ouais. on a un échangeur d'autoroute qui est juste là, donc ça allait partout tout de suite hein, ouais. en très peu de temps, et donc euh, non, les gens consomment plus ou moins par ici, mais c'est clair qu'ils vont aller chercher leur sandwich à Namur. Oui, euh...
0: voilà, et alors les autres produits, donc tu as dit, euh, la, les betteraves, c'est euh, une... C'est une, une
1: coopérative, mais qui fait partie du groupe Zoyker, qui est un grand groupe allemand, ouais. qui le deuxième euh, groupe européen ouais. au niveau du sucre, donc ça c'est juste à 8 km ici
0: ensuite toutes tes céréales coopérative aussi c'est une
1: coopérative céréalière qui s'appelle la scam société coopérative agricole de la Meuse voilà c'est la plus grosse coopérative en Wallonie qui traite nos céréales dans laquelle on achète nos intrants donc on travaille oui c'est vrai que sans le faire exprès parce que parfois on est on travaille avec des coopératives sans vraiment avoir l'impression d'être une coopérative par exemple c'est le problème avec le sucre c'est que c'est une coopérative mais un minoritaire c'est un groupe allemand et on est toujours à la variable d'ajustement et on est payé moins cher que les Allemands parce qu'on a moins de part. Des vraies coopératives, il y a la mienne, oui. forcément, je suis administrateur en même temps. Euh, il y a la SCAM quand même mm. qui redonne un peu du sens à la coopérative en recréant vraiment des avantages parce qu'à un moment donné, comme soit coopérateur ou pas, on était quasiment à la oui. même enseigne. Donc ça n'avait aucun sens. Il y a juste les carottes où je ne suis pas en coopérative, mais on travaille à trois agriculteurs. Vous savez, on fait les travaux ensemble, on fait, on fait le, les contrats ensemble oui. avec un, un opérateur privé. Et donc euh, voilà, on, on s'est groupé. Ce n'est pas une coopérative, on a un groupement pour négocier un petit peu. C'est des carottes de plein champ du coup euh... Oui, la carotte de variété de Nérac qui est la carotte classique euh, pour faire de euh, la consommation de fruits.
0: Ta, ta, ta famille, ils sont sur cette exploitation depuis combien de temps
1: euh, Celle-ci, troisième euh, génération. Nous sommes la troisième puisque c'est mon grand-père qui nous a installé ici en 1950. Et sinon, ils avaient déjà une exploitation de mon arrière-grand-père oui. dans le village à côté. Pour des raisons familiales, comme ça se passe dans beaucoup de familles, forcément, ils se disputaient un peu, donc ils sont séparés. Mais euh, donc voilà, on est la quatrième génération d'agriculteurs, à la base on est des émigrés, <rire> beaucoup. Donc on est flamands, et les flamands venaient travailler dans les fermes en Wallonie. Ouais. Et en venant travailler dans les fermes en Wallonie, pendant la crise économique, ben, ils, on a plus su les payer. Ouais. Et on les a payés en nature, et donc ils sont devenus agriculteurs.
0: Et alors justement, ça, je vais dézoomer un peu de toi encore une fois et parler de la Belgique. alors vue de France, je ne veux pas vous français, on, on a l'impression que c'est un territoire qui est coupé en deux la Belgique. Euh, avec deux parties qui déjà ne parlent pas la même langue. Comment vous arrivez à fonctionner dans une unité Est-ce que vous fonctionnez dans une unité déjà d'agriculteurs Est-ce que les, les systèmes sont équivalents ou est-ce que euh, c'est complètement différent Est-ce que vous avez les mêmes opérateurs économiques Comment ça se passe entre ces deux entités-là
1: bah Déjà, les frontières sont surtout politiques, comme en France. Hein. Je pense que chaque région tire un peu sur la sienne aussi. Et machin. Non, mais bah, politiquement, forcément, c'est compliqué. Mais euh, au niveau euh, purement euh, factuel, comment on travaille, bah, clairement, on travaille énormément avec la, la Flandre et inversement mmh. avec la Wallonie. Mmh. Donc, ils ont les ports, donc, ils ont les matières premières, ils arrivent directement dans les ports. Donc, on achète beaucoup d'aliments via le, au moins un négociant flamand. Mmh. On travaille avec des opérateurs comme, comme ma coopérative, etc. Mmh. Mais euh, je veux dire, voilà, matériel, etc. Ils ont, ils ont, il y a beaucoup de, de grosses usines de production de matériel, mmh. Mmh. que ce soit des télescopiques, etc. Donc, on travaille quand même beaucoup avec la Flandre. Bah, la relations commerciale ça se passe très bien. La relation agricole, ça se passe pas mal. Maintenant, il y a une différence de philosophie. La Flandre mmh. est beaucoup plus intensive, beaucoup plus hors sol, beaucoup plus entrepreneuriale. Mmh. Un flamand est capable d'emprunter de, de, 100% de la valeur de son exploitation. Euh, voilà, donc ils sont toujours en crédit, en crédit, en crédit, en crédit, en crédit. Mmh. Euh, en Wallonie, on a un peu plus euh, raisonné. Le flamand, dit rompe en tout flard. Hein. <rire> euh, voilà. Les problématiques sont quand même globalement les mêmes. Mmh. Le prix du foncier est encore un peu plus élevé en Flandre, mais il est élevé partout. Euh, les difficultés économiques, les contraintes économiques sont les mêmes. Et euh, voilà, moi, avec mes olemoclaments, on s'entend très bien. Il y a juste qu'on va se fâcher sur les aspects peut-être environnementaux, parce que nous, on est un peu plus conscients, et eux ont beaucoup trop de retard à rattraper par rapport à ça, et sont un peu crispés par rapport aux aspects environnementaux. Mais sinon, euh, voilà, on travaille tout le temps ensemble, en fait. Et
0: réglementairement, encore une fois, mais vraiment, les questions sont naïves. Réglementairement, c'est la même réglementation sur les deux C'est là que ça devient compliqué. <rire> euh, c'est que là, par contre,
1: il euh, y a deux déclarations de superficie à faire si on est à cheval sur les deux, les deux régions. Donc ça, c'est quand même compliqué. Mm. Deux fois la démarche administrative à faire. Et les réglementations sont très différentes. Alors après, il reste, euh, on a un couplage vache l'étante, euh, l'aide à la vache -allaitante mm. qui est présente des deux côtés. Il y a des similitudes. Mais les plans stratégiques ne sont quand même pas si différents. Mm. Mais les modalités d'application, parfois, sont très différentes. Et alors l'environnement, en flanc... Comme une fois, ils ont été trop loin, donc ils ont vraiment euh, tout engrais organique ou, no ou chimique posé doit être notifié. Chaque année, à une banque, qui, enfin une banque de données, quoi, mmh. hein, qui, ils doivent euh, un, implanter des couverts hivernaux même avec des cultures récoltées au mois de décembre. Euh, parfois ils implantent même des, 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 des céréales d'agriculture une culture récoltée dans des conditions débiles ah, et bien. après euh, ils détruisent le froment pour mettre du blé de printemps, ben, on en est là c'est ah oui, complètement fou ils, ils vont beaucoup plus loin dans l'environnement parce qu'ils ont beaucoup plus de contraintes et beaucoup moins de bons résultats puisque plus intensifs, mais euh, donc, au niveau administratif c'est un imbriglio pour ceux qui sont concernés relativement pénible, à tel point qu'un agriculteur parfois peut avoir une étable en Flore, une étable en Wallonie et la manière de gérer son bâtiment et son troupeau oui. est scindée donc là, c'est très compliqué. Mmh. Donc pour revenir euh, à la question de base, ben, sur l'agriculture en général, en Wallonie, on a quand même 50% de pâturage permanent de par oui. l'Ardenne, etc., oui. qui sont des, des conditions pédoclimatiques qui ne sont pas du tout les mêmes en Flandre. En Flandre, c'est limoneux et sablonneux. Euh, et euh, comment il y, y a des différences un petit peu Il y a plus de légumes au nord du pays, il y a plus de serres au nord du pays. Bon, c'est quand même une agriculture relativement euh, grande culture mmh. Et un peu, il y a quand même beaucoup d'élevage, même bovins, en dehors du pays, même s'il si y a beaucoup de porcins et, et voilà, il là en a pas. On, on se comprend, oui. on va dire ça simplement, mais il y a quand même une différence, mais pas plus que la Normandie et la Bretagne. Quoi. Oui,
0: oui, bien sûr. Tu as dit que tu faisais de la vache bleu blanc belge, est-ce mm -hmm. que c'est une fierté pour toi de faire de la bleu blanc belge. Ah, complètement. Et nous, vu de France, alors vu de moi, en fait, la bleu blanc belge, elle n'a quand même pas eu une répute d'être très facile à élever.
1: Non, 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 ce qu'il y a, c'est que la Blonde bleue belge a énormément de qualité, elle a un gros défaut, c'est le vélage par césarienne.
0: Donc en fait, les, les blancs belges, c'est une race, de, juste pour expliquer aux gens que ça, c'est une race de vache et qui du coup vèle uniquement par césarienne Quasiment uniquement. Quasiment uniquement.
1: Techniquement, qu il y a, il y a trois rameaux il y a le rameau laitier, le rameau mixte et le rameau viandeux, déjà. À la base, il n'y avait que le rameau mixte, qui est une race, euh, comme on en trouvait partout oui. aussi en France, rustique, oui, oui, oui. Euh, bête de somme, etc. Et elle a été développée par euh, quelques éleveurs après hier, parce qu'il y avait une demande forte pour la viande. Et ils se sont dit, on va sélectionner euh, les animaux les plus viandeux. Et il se fait que, dans, même comme dans le charolais d'ailleurs, oui, il y a ce qu'on appelle le geniculaire qui est présent naturellement dans la race. Oui. Et on a sélectionné le pour avoir des homozygotes. Euh, et donc des, des vaches plus musclées. Et pour la petite histoire, ben, avoir une vache musclée nécessite un bassin incliné pour avoir une fesse ronde. Et bassin incliné, ben, le veau, il n'aime pas. Il oui. <rire> passe moins bien. Deuxième chose, on a voulu faire du veau de lait. Et pour avoir des veaux de lait et avoir un bon prix, il faut des beaux gros veaux à la naissance. Oui. Donc deuxième facteur problématique, ouais. et les vétérinaires étaient en présence, et à la construction de la race, et donc on vous dit « mais c'est pas grave, on va vous faites des césariennes ». Et donc, ils sont partis vers cette sélection, que je vous dis que tout le monde trouve aberrant, y compris moi, mais on est arrivé là, ouais. moi j'hérite de cette race-là, j'en ouais, suis fier, mais donc voilà. Et donc on a une césarienne 100 euros hors TVA en Belgique, ce qui fait forcément un peu tiquer les Français. Donc on a cette race-là, qui a été très très loin dans la conformation viandeuse ouais. dans les années début 2000, et qu'on est, qu est en train de ré ouais. avec des animaux beaucoup plus fonctionnels, beaucoup plus rustiques. Mais le bassin reste le bassin incliné, euh, et donc le vélage naturel, on n'y est pas encore. J'en ai deux sur l'exploitation qui veulent toutes seules, je fais des expériences avec d'ailleurs, il y en a même une qui est pleine d'un taureau qui vient, du Canada, qui vient du Canada, qui est un blanc bleu-beige, sans corne, avec vélage facile, parce que ça vient du limousin à la base. Ouais. Donc voilà, peut-être qu'un jour on y reviendra par la force des choses, avec le manque de vétérinaires gros, ça c'est une problématique qui ben, tout, tout au niveau européen. Mais pour l'instant, on reste à un tarif concurrentiel, mais vaut à la naissance 900 950 euros, ouais. à 15 jours. Hein, euh, je pense que c'est le vaut d'un boutard euh, à ouais. 8-10 mois en France, ouais. à le prix, pardon d'un broutard. Donc, euh, donc voilà, on a des animaux euh, avec une bonne croissance, et on ouais. fait des vaches en moyenne de 850 à 1000 kilos finis, mm -hmm. engraissés, ici, et des taureaux autour de 700 kilos à 18-19 mois pour la commercialisation. Alors, ça, c'est pour l'aspect blan bleu et la mauvaise presse aussi de la blambe belge vient d'une confusion entre le taureau, le produit torion, et le produit vache. En Belgique, en Belgique, les grandes surfaces commercialisent quasiment du torion, parce que c'est une viande maigre qui est historiquement qui était proposée et qui plaît aux consommateurs belges, et la vache, euh, on l'exporte, j'exportais jusqu'à peu en Normandie, moi. Vache grasse, elle est en Normandie. Vous êtes des mangeurs de vaches. Euh, et donc, euh, du coup, bah, quand on compare une viande de torion de 18-20 mois ou 24 mois dans le meilleur des cas à une, une viande de vache de 4, 5, 6, 7 ans, il ben, n'y a pas photo, oui. euh, le goût n'est pas la même la chose. Et sinon, pour rassembler tout le monde, je pars du principe qu'il n'y a pas de mauvaise vache, de mauvaise race, il n'y a que des mauvais éleveurs. Quand on ingresse correctement oui. un animal, avec une vache de 5, 6, 7 ans en blanc -be belge, on a du gras, on a juste une différence de fibre, elle est beaucoup plus tendre, parce que la maille est différente en blanc -be belge qu'une race française, et encore c'est très similaire à du blanc d'Aquitaine finalement. Oui. Et on, on arrive même à mettre du gras dessus, mais toujours quand même un peu moins, parce que c'est une race très conforme, mais, mais on arrive quand même à avoir une, une viande de très grande qualité comme l'on veut belge, et d'ailleurs elle est massivement utilisée pour ça dans les élevages en Irlande, notamment en croisement industriel, pour améliorer la qualité de la viande et la tente. Donc on est quelque part plus une race de, va dire, de, pour le croisement, ouais. qu'une race pure, et il n'y a que nous qui la faisons, parce qu'il y a beaucoup de contraintes d'élevage, mais que enfin, nous on est avec, donc finalement...
0: Et puis elle est belge quand même dans
1: son nom. Quoi. Oui, et alors pour terminer avec ça, elle a ouais. toute sa valeur dans la région parce qu'elle valorise beaucoup, très bien les coproduits comme elle est exigeante en, en, en nourriture. Ouais. On a des coproduits de pubs de betterave sucrière, on a quand même ouais. facilement des beaux maïs ici dans la région, euh, on a quand même des pâturages, elle pâture avant tout, on ouais. hein, n'est ouais. pas dans une état toute l'année, et donc euh, voilà, elle valorise bien les coproduits. Mais au jour d'aujourd'hui, malheureusement, elle dépend quand même de compléments alimentaires dans la phase de croissance, même de génisse, ouais. Et là, ben, ça, nous, ça nous pénalise pour l'instant en termes de rentabilité parce qu'il coûte très cher. Oh ouais. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir une race allaitante française, moins exigeante qu'une race euh, bleu belge Mais bon, voilà. Après, euh, il y a quelques années, on, on avait un écart terrible. On gagnait très bien notre vie par rapport à ceux qui... Enfin, c'est pas facile de, de faire non, le raisonnement. Qui est est euh,
0: haute, je pas changer. Euh... Non. Est-ce que tes vaches elles ont un nom toutes
1: Elles ont toutes un nom, mais je les connais pas tous. Je connais tous les numéros. C'est qui la plus sympa Ah, sans hésiter, Milka.
0: La plus rebute. Donc,
1: non, avec... mais euh, plus relou, ben, voilà, j'ai envie de dire qu'elles ont chacune leur caractère, voilà, on, on les aime bien à toutes, mais c'est vrai qu'il y en a de temps en temps une, euh... j'en ai pas en particulier, je préfère pas y penser à ça, ouais. mais c'est vrai que quand il y en a une euh, vraiment compliquée, on, on la guerre pas des années.
0: Et justement, le fait de faire des césariennes, ça veut dire qu'une vache, elle va faire à peu près combien de jours euh,
1: On essaye de pas dépasser les quatre, mais on peut aller plus haut. Mais après, le problème n'est pas tellement le nombre de césariennes, mais la, la valeur bouchère de l'animal, la, de la qualité est. bouchère. À 4 ans, l'animal, vu que c'est une race intensive, elle avait la, le premier bêlage entre 24 et 30 mois. La moyenne initiée est à 26 mois, ce qui est relativement tôt. Euh, et donc, euh, voilà, on, on, entre 5 et 7 ans, c'est le bel âge pour la, abattre l'animal. Donc, 4 veaux, ça veut dire que l'animal, elle a 5 ans, 5 ans et demi. Parce que 5 ans, c'est vraiment rare. Hein, on va oui. dire 5 ans et demi, presque ouais. 6 le temps de laisser l'animal se reposer du village et après de l'engraisser, on a quand même vite un an dans la vue, on arrive à 6-7 ans et donc on ne veut pas dépasser ça parce qu'après on perd en qualité
0: Alors je ne sais absolument pas comment en Belgique enfin euh, si c'est la même chose, encore une fois ma question est naïve tu, tu l'as dit, vous avez créé une coopérative qui a une dimension territoriale tu élèves une race qui a belge dans son nom euh, est-ce qu'il y a aussi cet attachement euh, profond des agriculteurs à leur territoire qui, qui, qui est aussi présent ici
1: ah, mais c'est systématique, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, sinon, je serais aller allé m'installer en France, déjà. Donc, euh, l'agriculture, c'est avant tout une, une vocation, une passion. Donc, euh, vocation, pourquoi ben, L'aspect patrimonial, justement. Moi, je suis très euh, attaché au site ici, hein, que mon grand-père a créé, etc. Donc, euh, c'est donc pour ça aussi qu l que je l'ai repris, la ferme. C'est parce qu'il y, y a cet aspect... Euh, entre guillemets touchant de se dire c'est mon grand-père qui okay. est venu s'installer, etc hum, ben, la passion parce que finalement ben, voilà c'est un art de vivre, on se rencontre avec nos enfants, on a beaucoup de chance, enfin, mon gamin il dort pour l'instant, mais euh, il met son bonnet, sa, sa salopette, il vient avec moi, il ne sert à rien Il hein, a euh, oui. deux ans et demi, mais euh, voilà, ça l'occupe et on a développé un projet euh, dont je n'ai pas parlé de, de, de race rustique, on a des cochons, Mangalitsa c'est des porcs, les nœuds hongrois qui D ressemblent à des moutons. Enfin, euh, de loin, pas oui. de tout près. Et euh, comment on a un projet wagyu aussi, euh, voilà, pour s'amuser avec des amis vétérinaires. Bah, une dame qui les enfants nous accompagnent là-dedans, ouais. ils adorent, ils sont tout fiers de dire, ils euh, cochons les nœuds, et, 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 et. Ouais. à l'école, ma fille de 5 ans. voilà Donc, on a un cadre, un mode de vie, un cadre de vie qui, qui est très riche, pour trouve, et surtout pour nos enfants.
0: Et si tes enfants, justement, ils te disent, euh, quand ils auront 18, 20 ans, qu'ils veulent devenir agriculteurs
1: bah, C'est un peu l'idée de la coopérative, même si tout n'est pas rose avec ça, c'est que, voilà, on essaie, essaie de créer des outils qui permettent de garder un maximum de valeur ajoutée sur l'exploitation pour essayer qu'elle soit viable et transmissible. Maintenant, bon, voilà, les facteurs externes oui. avec la hausse du foncier, etc. font qu'on verra. Mais en tout cas, moi je tiens à faire ce que mes parents ont fait, c'est-à-dire rendre une exploitation en meilleur état possible sans dette à mes enfants. S'ils font, font le choix et s'ils ne font pas le choix, bah, après je ferai le mien soit je vendrai parce que mes enfants voudront qu'on vende, soit je le retransmettrai à un voisin ou ça je sais pas encore. Voilà, pour l'instant je suis dans l'état d'esprit mmh. que je vais transmettre à quelqu'un, même si c'est pas un cadre familial. Dans 30 ans, on verra, hein, on n'y est pas encore. <rire> dans
0: 30 ans, tu voudrais pas qu'il bénéficie des avantages dont tu as bénéficié Non, ça je non, pense je blague, pas. Je
1: non, mais ça je suis certain que non. Mais encore une fois, je, je, je connais beaucoup, beaucoup d'agriculteurs qui auraient bien aimé transmettre à leurs enfants. Les enfants n'en ont vraiment rien à faire et les enfants préfèrent que la vente ait lieu. Alors souvent ils font de la résistance pendant quelques années, mais à un moment donné, si derrière euh, personne ne s'attache au patrimoine, mmh. bah, ça sert à rien de dormir dessus, de s'acharner, de s'accrocher à ce patrimoine. Voilà. Moi, j'espère quand même qu'ils seront sensibles, mmh. mais je ne connais pas l'avenir.
0: Encore une fois, on va dézoomer un peu aussi de ton parcours. En Belgique, euh, comment ça se passe au niveau de la population agricole euh, En France, on a une grosse perte d'agriculteurs tous les ans, euh, de par l'âge et, et puis le, le manque d'installation. Est-ce qu'en Belgique, vous êtes confronté à ça, ou est-ce que c'est encore un métier qui attire hein, euh... oh, C'est une
1: catastrophe. <rire> okay. On en vient encore plus que par chez vous, parce que nous, tous les agriculteurs retraités font de la culture et gardent les terres, quasiment tous, euh, ou ils vendent. Voilà, voilà. Donc euh, moi, je me retrouve ici dans un village avec le seul agriculteur réellement actif. Il y en a un qui, est, dit, qui est plus jeune, âgé que moi, mais qui est encore jeune, et qui s'est dit aussi dans le terrassement, il n'a même plus le temps de s'occuper de ses terres, il y a quelqu'un qui le fait pour lui, il y a... Un un propriétaire terrien un historique un, oui. une famille noble de la région qui, qui exploite des, des, des centaines d'hectares partout en Wallonie parce qu'ils en ont partout et ils font tout faire par entreprise ouais, et alors il euh, y en a un autre qui a euh, 70 ans et qui n'achète pour rien au monde un art de terrain parce que voilà c'est comme ça et les vieux jeunes hommes donc ça n'arrange oui. pas euh, la situation et le caractère et donc euh, oui non euh, ici on a plus de 50-50 de moyenne euh, en termes de, de, de pyramide d'âge on a recité les chiffres pas longtemps et euh, voilà, il euh, y, a, y a de l'envie, mais il n'y a pas de terrain. Et alors, il y a beaucoup de sous-locations. Les agriculteurs conservent les terres, gardent des primes, puisque c'est autorisé. Et ils font beaucoup de sous-locations. Mais donc, ça veut dire que non seulement, ils ont les primes, mais en plus, ils, ils essaient d'avoir plus que le fermage pour la sous-location. Donc, ça pénalise encore plus le jeune qui les prend. à la
0: que c'est euh, c'est
1: très précaire. Oui, c'est sans bail. Monsieur. Fort, et quand, hein. vous
0: avez, euh, quand vous faites un bail pour de la terre, euh, est-ce qu'il y a un statut qui vous protège un peu par rapport ben, à toute l'amélioration culturelle que vous allez y amener ou est-ce que c'est un bail mettons, de 3 ans et au bout de 3 ans on peut vous sortir
1: Non, euh, ici le bail minimum en Belgique c'est 9 ans.
0: Ouais, comme nous.
1: Euh, <coughs> le propriétaire a des avantages fiscaux à partir de 18, mmh. donc euh, pas, de, pas de déclaration du revenu cadastral dans sa déclaration fiscale. Donc en gros, le fermage, c'est pas imposé, c'est net. Il y a juste son, son foncier, qu'on appelle ça, son précompte, comme tout le monde, à mon avis, a payé. Je, voilà. Mais il ne doit pas déclarer le revenu locatif. Euh, et alors, il y a, depuis notre réforme du à ferme, un peu plus de souplesse, enfin, des, des, des intérêts financiers par rapport au droit de succession. Okay. Donc, euh, donc, il y a des, y a, de y a des avantages, mais il y a une crispation collective de la part des différents propriétaires, malgré tout, par rapport à, à garder des terres libres. Dans le jeu, bah, on est quand même, moi, je suis quand même relativement inquiet parce que je ne vois aucune. Pour l'instant, euh, fenêtre, n'arrête pas de mettre toujours euh, le génération au niveau de la PAC mmh. euh, sur la table, etc. Mais tant qu'il n'y a pas une définition d'agriculteur actif correcte, tant qu'il ne pas un million contraignant, tant que les aides vont pas au réel actifs, ça bah, des paroles en l'air. Euh, C'est de l'argent public dilapidé pour rien, parce que je un bénéficiaire de pension de retraite qui en plus cumule 40 000 euros de dette PAC, parce que voilà. Euh, pour finir, il ne vaut pas l'intérêt. Euh...
0: Quatre petites questions auxquelles il faut que tu répondes de tac au Quelle est la dernière recherche Google que tu as faite
1: euh, Dernière recherche Google, euh, licence de boucher.
0: Euh, la dernière musique que tu as fredonnée
1: euh, Elle me fait, oh, je sais pas quoi, euh, You Are Sexy I Know It, parce que c'était un délire de regarder ça en vacances avec ma okay. femme.
0: <rire> la dernière chose que tu as achetée pour ton métier phyto euh, Et euh, la dernière série ou le dernier film que tu as aimé
1: Ah oui, c'est un, un peu gore, mais euh, donc, euh, la dernière série que, que j'ai bien aimée, c'est une série Arte, c'est euh, Papillon Noir. C'est okay. un tour en série qui raconte sa vie, un écrivain. Super. <rire> C'était atypique et ça m'a beaucoup plu. Euh,
0: Est-ce que tu es fier aujourd'hui Oui. De quoi
1: bah, de, voilà, de, de, de tout ce que j'ai accompli dans ma petite carrière. Euh, voilà, on a développé beaucoup de trucs, un peu de trop. Donc euh, voilà, j'ai même dû euh, me mettre des limites parce que voilà euh, parfois quand en fait, on entreprend des choses, on est un peu pris dans un engrenage. Que ce soit le bétail, on a monté un peu trop au niveau de tête de bétail, donc on est en train de réduire. Voilà, on est jeune, dynamique, on a plein d'entrains, et donc ici, maintenant, je suis plutôt dans ma phase récente de me dire, voilà, on va rationaliser un petit peu les choses, euh, mais sinon, oui, globalement, je suis satisfait, comme tout le monde, il y a des trucs qui n'ont pas marché, des trucs qui ont bien marché, à la coopérative, on vit une drôle de période, euh, crise énergétique, ouais. post-Covid, etc., donc ça ne s'est pas très tous les jours à, à gérer, mais bon, voilà, ça fait partie de l'entrepreneuriat, euh, mais euh, oui, sinon je suis fier, et puis voilà, euh, bah, euh, j'ai deux beaux enfants et une femme ravissante, donc euh, ça, suffit okay. pour le, ça suffit pour être fier.
0: Et justement, si je vais voir ta femme et que je lui demande de me parler de toi, elle va me dire quoi euh,
1: Je m'auto-pas le savoir. <rire> non, euh, j'en sais rien, je suppose. Euh, bah, voilà, des choses gentilles aussi. Ouais. Bon, et voilà. ton frère est C'est ma première critique, c'est ma femme, hein, ouais. donc euh, voilà, quand il ne s'occuperait pas, bah, forcément, bah, je le sais aussi. Euh, mon frère, euh, je suis chiant, à mon avis, probablement. Je suis exigeant, en fait. Ouais. D'ailleurs, heureusement, je ne travaille pas avec ma femme, parce que je suis assez exigeant dans le travail et euh, je respecte tout le temps. Mais y compris vraiment, même, je tiens à le dire.
0: Dernière question, comment tu t'y sens dans tes votes
1: Oh, bien, très bien, même. devrais même pouvoir le communiquer mieux vis-à-vis -vis des gens qui ont souvent un avis, voire un pouvoir décisionnel sur notre métier. Mais non, je m'y sens très bien. Bah, déjà, de, pour commencer, on a, on a beaucoup d'acribashing. Mais... Nous, on ne fait jamais que respecter les lois. On en a déjà sûr assez à respecter des lois euh, avec euh, ce qu'on appelle la conditionnalité en Belgique. Je ne sais pas si ça peut être comme ça en France. Mais encore toutes les lois qu'on doit respecter, euh, ça va des de phyto à bien être animal et tout le reste. Donc, euh, vu ce qu'on respecte, si tout le monde faisait la même chose, je pense que, euh, on serait déjà dans un monde beaucoup plus qualitatif. Mais euh, non, je me sens vraiment très, très bien. Et euh, ça aussi, c'est nouveau. Euh, je pense que c'est l'âge. Hein. J'ai quand même bientôt 37 ans. Euh, J'arrive à relativiser ce qui se passe à la radio et quelque part on retient toujours quand on d'agriculture de ce qui est négatif donc t'es qu'il y a un truc qui est négatif sur l'agriculture un imbécile qui parle de quinoa à la place de la viande des choses comme ça ça fait, ça fait bondir mon frère est encore à ce stade là ouais. mais il y a quand même de plus en plus d'émissions sur les, les apports de l'agriculture en termes sociétal en termes environnemental et je pense aussi que la société est en train de se rendre compte malheureusement on, pas encore nos décideurs hein, puisque voilà on essaie d'écraser la PAC avec Farm to Fork et ouais. le grand coup de, 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 de greenwashing pour le coup faire croire aux gens qu'on est en train de révolutionner l'agriculture alors que pas du tout, non. mais euh, voilà, euh, donc euh, je pense que la société en général a de, de plus en plus une meilleure image de l'agriculture, par contre de là à dire qu'elle est fidèle à ses principes dans son mode de consommation, aujourd'hui jour d'aujourd'hui il faut se constater qu'il y a quelques on se rend bien compte que les gens ont pris, et il y a quand même encore beaucoup trop de gens aujourd'hui qui préfèrent vivre 340 jours par an, n'importe comment, pour pouvoir se permettre d'un jour de vacances. Ouais. Et ça, tant qu'on en restera dans des pratiques comme ça, je pense que l'agriculture a un peu coincée entre ce qu'on attend d'elle, ce qu'on a envie de faire d'elle, et ce qu'on donne comme moyen.
0: Ouais, ça. Merci Sébastien. De rien. On peut avoir grandi dans une exploitation agricole, mais que ce métier ne soit pas une évidence personnelle. On peut agir pour son territoire en proposant des produits de qualité et des schémas de distribution innovants, et être étonné du comportement du consommateur. On peut avoir un voisin qui a acheté sa parcelle 87 000 euros et ne pas en être surpris. Enfin, on peut relever le défi de l'humour belge en affichant un enthousiasme communicant. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. À bientôt, dans de nouvelles bottes